0: Pernah nggak sih kita ketemu sama orang yang soleh banget Amal ibadahnya Masya Allah Bacaan Qurannya bagus Suka infak, suka sodako Ilmu agamanya mantep Tapi setelah kita kenal dekat sama dia Ternyata dia suka maksiat Mungkin karena kesolehannya yang terpancar Di e, muka umum Dia tuh disukai banyak orang Dan ternyata itu menimbulkan fitnah bagi dia dia akhirnya nggak bisa menjaga jarak dengan perempuan yang bukan mahromnya. Dia chattingan, dia teleponan dan dia berhubungan pada sesuatu yang nggak ada kepentingannya di sana. Uh, dia bilang udah makan belum, udah sholat belum, bangun dong salat tahajud, ya lah. <laughs> ya dia dia pacaran. Ya. Terus dia ketemuan, dia uh, dia jalan bareng, dia makan bareng, dia, dia ya begitulah pokoknya ya. <laughs> Atau nggak pernah nggak ketemu sama seorang misalnya penghafal Quran, suaranya bagus, hafalannya kuat penceramah juga dia dai kondang ketika dia berbicara Masya Allah orang-orang tuh terkagum-kagum atas retorikanya dalil-dalil yang dia uh, kemukakan jangan tanya ibadahnya Masya Allah so, infaknya sodakohnya luar biasa dia bahkan puasa daud tapi setelah kita kenal dekat sama dia ternyata dia bejet juga orangnya gitu ya dia suka nonton sesuatu yang gak pantas dan dia suka memanfaatkan uh, kepopularitasannya itu dengan sesuatu yang gak pantas kayak apa sih Ya pokoknya Sesuatu yang bersifat uang inilah. Ya, Dia manfaatin jamaahnya Untuk kepentingannya dia sendiri Ya kayak gitu Pernah gak ketemu sama kayak sama orang yang kayak gitu Nah Ada banyak banget DM yang datang ke aku Dan mereka cerita tentang Kasus-kasus yang kayak gini Dia nanya yang kayak gini gitu Kak aku aku bingung loh Ada temen aku kak Dia soleh banget kak Tapi dia tuh begini kak dia munafik gak sih kak gitu kak aku tuh punya temen dia tuh uh, berhijab dia ya ngajar ngajar ngaji kak anak-anak cuman dia kelakuannya begini begini apakah itu termasuk munafik kan gak gitu. apakah amal ibadahnya sia-sia gitu <laughs> uh, sering banget gak sih kita nggak eh uh, ada orang yang bilang percuma aja dia soleh tapi di belakangnya maksiat juga mending aku biasa-biasa uh, aja tapi nggak munafik kayak kayak dia gitu. atau uh, teman aku berhijab ngajar Quran tapi alaknya buruk di belakangnya pacaran juga mending aku nggak berhijab tapi alaknya baik gitu ada banyak banget kasus-kasus kayak gini masuk ke DM aku dia cerita kayak gitu dia kesal sama temennya yang uh, dia kira soleh ternyata nggak seperti ekspektasinya gitu ternyata dia juga punya kesalahan dia juga punya dosa yang uh, dia lakukan gitu nah pada kesempatan kali ini aku akan uh, Coba kasih tanggapan ya Bismillahirrahmanirrahim Kalau bener itu datangnya dari Allah Kalau salah tolong dikoreksi Tolong kasih tau aku Tegur aku Dan kesalahan itu datangnya dari dari aku sendiri Oke okay, Bismillah uh, Mulai dari mana ya Oke okay, mulai dari sini deh Teman-teman, manusia itu gak ada yang sempurna Hatta Nabi aja itu pernah ngelakuin kesalahan Cuman bedanya Kalau Nabi itu Ketika ngelakuin kesalahan atau Rasul ngelakuin kesalahan, itu langsung diingetin sama Allah atas kesalahan yang mereka perbuat, dan Allah jaga mereka dari dosa dan kesalahan. Nah, apalagi kita yang cuma manusia biasa, kita bukan nabi, bukan rasul, bukan sahabat, bukan ulama, bukan orang yang ahli ibadah, kita adalah orang biasa. Gitu contohnya, misalnya Nabi Adam. Nabi Adam aja melakukan kesalahan. Kenapa Allah bilang jangan deketin satu pohon, jangan jangan makan buah dari pohon itu. Ya, tapi Nabi Adam uh, deketin terus kemudian makan. Nah, terus Nabi Adam diturunkan ke bumi. Nah, tapi ingat ya Nabi Adam diturunkan di bumi itu bukan karena ke, bukan karena Nabi Adam makan buah yang dilarang sama Allah, tapi karena emang Allah pengen menjadikan Nabi Adam itu di, di bumi. Allah bilang kalau robuka lil malah ini jailun fil khalifah dan ketika Allah SWT berkata kepada para malaikat sesungguhnya aku akan menj menjadikan manusia Akan menjadikan khalifah di muka bumi gitu. Jadi kenapa manusia diciptakan Itu tugasnya bukan di surga Tapi tugasnya di, di bumi Nah cerita tentang Nabi Adam itu Makan buah yang dilarang Itu adalah pelajaran untuk kita Bahwa manusia emang itu sifatnya suka buat dosa Sifatnya suka buat kesalahan Sifatnya itu lupa al insan asal katanya nasyaian artinya lupa. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Dan ketika dia lupa, maka mohonlah sama Allah, minta ampunlah sama Allah nih saya Allah bakal ampunin dia. Sama ketika Nabi Adam ngelakuin kesalahan, Nabi Adam berdoa, "Rabbana zalamna anfusana wa wa tarhamna khasirin." Ya Allah, sungguhnya aku telah menzalimi diri aku sendiri. Jika engkau tidak mengampuni dosa aku, jika engkau tidak memberikan rahmat kepada aku nih saya, aku termasuk orang-orang yang rugi. Nah, dari sini kita tahu ya manusia itu enggak nggak sempurna. Nah, kita yang bukan ulama, kita yang bukan nabi, bukan rasul, bukan sahabat, bukan bukan orang yang fakih dalam agama, bukan juga orang yang abid, bukan juga orang yang diberi hikmah kayak Luqmanul Hakim. Kita manusia biasa, orang awam gitu lemah, bodoh gitu. Wah, pasti banyak banget kesalahannya. Kita pasti banyak banget dosanya. Kita pasti banyak banget kelalaian yang kita perbuat. Dan semua itu kadang-kadang kita lakukan berulang kali. Kita jatuh, kemudian kita bangkit lagi. Kita maksiat, kemudian kita tobat lagi. Kita jatuh, kita bangkit lagi. Kita maksiat, kita tobat lagi. Gitu terus. Nah, ketika kita tahu bahwa kita juga orang yang selalu berbuat dosa, maka jangan campur adukan antara kebaikan dengan keburukan. Ketika kita melihat uh, orang yang soleh, tapi ternyata dia buruk juga gitu jangan jangan campur adukin antara kebaikan dia dengan keburukan dia ketika dia ngelakuin kebaikan ya dia bakal dapat pahala ketika dia ngelakuin keburukan ya dia bakal dapat dosa misalnya ya contoh ada orang berhijab dengan hijabnya dia dia dapat pahala tapi dia suka gosip mulutnya tuh ember gitu nggak bisa dijaga kata katanya kasar ya dia dapat dosa Bukan berarti ketika dia berhijab, wah dia ahlaknya sempurna gitu, baik enggak, 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 enggak juga gitu. Misalnya, ketika ada orang yang ilmu agamanya bagus, berceramah di mana-mana, dia dapat, dia, ya dia dapat pahala. Dan ketika dia mengambil harta yang bukan haknya, jadi ya, dapat dosa. Bukan berarti ketika dia menyampaikan agama, dia berceramah, nasehatin orang, kemudian dia ngelakuin uh, dosa, ngambil hak, mengambil harta yang bukan haknya terus kemudian semuanya salah gitu enggak orang yang berceramah belum tentu uh, ahlak kemudian sifat perilakunya itu sempurna gitu enggak ya berceramah dia dapat pahala ketika dia ngelakuin uh, sesuatu yang haram ya dia dosa nah ketika ada seorang misalnya uh, ada seorang yang ngafalin Qur'an ya dengan hafalan Qur'annya dia dapat pahala tapi seringkali dia ngafal Qur'an sih tapi dia nonton film yang nggak enggak nonton film-film yang buruk gitu ya nonton film porno ya dia dia berdosa bukan berarti uh, kita bilang ke dia udah lah, lo nggak usah ngafal Quran lo lo bejat begini ya nggak nggak lantas ya ketika kita tuh berhijab ketika teman-teman ada ya teman-teman akhwat ada yang berhijab itu langsung sempurna amal ibadahnya sempurna akhlaknya tutur katanya semuanya nggak ada yang cacat nah, ketika dia seorang penceramas ketika dia seorang penghafal Quran Terus semua amalnya itu sempurna gitu? Enggak, nggak gitu. gitu teman -teman. Karena kalau kita campur adukin begitu, ya mana ada sih orang yang sempurna dalam segala amal. Aku deh, aku deh, aku tuh masih banyak kesalahannya, aku tuh masih banyak lalainya. Uh, kalau aku mikirnya ke situ terus, aku nggak bakal mau yang namanya menyiarkan kebaikan. Ah, ngapain juga buang menyiarkan kebaikan? Orang gue masih bejat. Enggak gitu juga. Karena Allah berfirman, "In ahsantum ahsantum liang wa in falaha." Ketika kamu berbuat baik, maka perbuatan baik itu untuk diri kamu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka perbuatan jahat kamu, kejahatan kamu itu untuk diri kamu sendiri. Maka jangan digabungin ya antara kebaikan dengan keburukan. Kalau ada orang yang lakuin kebaikan itu kebaikan untuk dia. Kalau ada orang yang lakuin keburukan Ya itu keburukan untuk dia Jadi ketika kita ngelakuin amal kebaikan Ya amalan kebaikan itu harus kita pertahankan Dan ketika kita ngelakuin amalan kemaksiatan Itu kemaksiatan kita harus berusaha kita hentikan dan kita perbaiki gitu ya nggak uh, berarti ketika kita ngelakuin kemaksiatan kita tuh nggak berhak untuk ngelakuin kebaikan bukan begitu bukan berarti juga ketika kita ngelakuin kebaikan kita tuh harus sempurna dulu dalam sebuah dalam semua amalan gitu kita uh, ahlaknya bagus uh, kita tutur kata kita tuh sempurna ya bukan begitu juga dan ketika kita ngeliat orang lain begitu ya kita doakan ketika dia kita ngelihat ada orang lain berbuat baik uh, pakai hijab menghafal Quran ceramah ya kita doain semoga Allah ta'ala menambahkan kebaikan-kebaikan uh, yang ada pada dirinya tapi di sisi orang itu juga bermaksud ya kita doain semoga Allah menutup aibnya semoga Allah memperbaiki urusannya Allah uh, Allah buat dia menghentikan perbuatan buruknya bukan malah kita judge ah munafik loh gitu ya Ah buka aja hijab lo uh, kalau kelakuan lo kayak gini nggak pantas lo buat nggak uh, nggak pantas lo pakai hijab Uh, najis gue sama dia Penghafal Quran tapi suka nonton begituan Amit-amit gua -amit gue sama dia Pintu ngomong doang di depan orang Padahal di belakang rumah culas dia Jual agama demi kepentingan sendiri uh. Astagfirullah waktubilahi Bukan begitu ya teman ya. Teman-teman kita nih hidup dalam perjuangan Untuk terus-menerus memperbaiki diri kita Maka jangan pernah kita berhenti Untuk memperbaiki diri Mungkin di antara teman-teman, di antara kita, ada yang ngerasa, ah, aku belum pantas pakai hijab, gitu. Aku belum pantas uh, ngafal Qur'an. Aku belum pantas untuk uh, nasaitin orang. Kenapa? Karena aku masih suka gliskotik uh, aku masih suka bejat, aku masih suka ngapa-ngapain anaknya orang, gitu. Aku masih sering buat salah. Lah, kenapa mikirnya begitu? Pakai hijab, ngafal Qur'an, nasaitin orang, itu adalah sebuah kebaikan. Kenapa harus... Harus berhenti. Kenapa harus nggak jadi? Hanya karena kita masih sering berlaku buruk. Hanya karena kita masih sering lalai. Hanya karena kita masih sering maksiat. Kenapa kita harus menghentikan kebaikan? Coba sekarang, siapa sih di, di sini yang nggak pernah maksiat, yang nggak pernah ngelakuin hal buruk, yang nggak pernah lalai? Siapa sih di sini yang suci dari dosa-dosa itu? Dari kesalahan-kesalahan itu, siapa coba angkat tangan? <laughs> ada nggak? Nggak ada. Jadi kalau kamu mau berubah, kita mau berubah, lakuin sekarang. Perkara kamu masih maksiat, perkara uh, kita masih sering lalai, ya itu sebuah proses sih untuk terus-menerus kita berusaha untuk merubah keburukan-keburukan kita. Tahu nggak sih, Allah aja itu akan janji akan nutupin dosa-dosa kita, Ketika kita ngelakuin amal soleh loh, dan ketika kita ngelakuin amal soleh, bukan hanya dosa-dosa, dosa, bukan hanya dosa-dosa kita yang ditutup, tapi kita juga bakal dimudahin sama Allah untuk menjadi lebih baik. Allah bilang, Innal Hasanat Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu, amal-amal soleh itu akan menghapuskan dosa-dosa atau perbuatan-perbuatan amal-amalan buruk kita. Dan itu adalah peringatan, peringatan bagi orang-orang yang ingat Nah selanjutnya kalau kita udah tahu nih Bahwa hidup kita adalah proses untuk berubah menjadi lebih baik Maka fokuslah pada kesalahan dan dosa kita Bukan pada kesalahan dan dosa orang lain Coba di sini siapa yang ngerasa dosanya sedikit Coba angkat tangan coba <laughs> Coba bilang gue dosanya sedikit gitu Berani gak? Ada yang berani gak? Enggak ada yang berani kan? Kenapa? Karena kita semua itu berlumur dosa maka kalau kita sadar kita tuh penuh dosa, kita tuh penuh dengan kesalahan kelalaian, ngapain kita sibuk mikirin dosa orang lain? Tanemin coba dalam diri kita bahwa sebaik-baiknya kita, sesoleh-solehnya kita itu lebih baik dan lebih soleh orang lain. Kita nggak tahu amal orang lain itu seperti apa. Bisa aja dia menginfakkan hartanya, menolong banyak orang dan nggak ada satupun orang yang tahu. Dan pada saat yang sama dia di saat orang-orang tidur. Dia tuh bangun, berdiri, sholat tahajud sampai nangis-nangis. Dia baca Quran, terus kemudian dia doa, nangisin dosa-dosanya. Kita nggak tahu, maka sebaik-baiknya kita, sesoleh-solehnya kita itu lebih baik dan lebih soleh orang lain. Karena kenapa? Karena kita nggak tahu kesolehan yang dia perbuat dan seburuk-buruknya orang lain itu lebih buruk diri kita, lebih bejat diri kita. Kenapa? Karena kita yang paling tahu isi hati kita, kita yang paling tahu apa yang kita lakuin pada saat sendiri, pada saat sepi, kita yang paling tahu apa yang kita sembunyiin dalam hati, kita lebih bejat, kita lebih banyak dosa. Nah, kalau kita punya rasa kayak gini, punya pemikiran kayak gini, insya Allah nggak akan timbul rasa iri, rasa hasad, apalagi sombong ya ria atas amalan yang udah kita lakuin dalam hati kita. Insyaallah. Oke, okay, buat teman temen yang DM aku tentang masalah temennya yang soleh tapi dia juga suka buat maksiat. Oke, okay, sekarang kita udah sepakat ya bahwa kita sekarang nggak ngomongin dosa orang lain karena dosa kita itu lebih banyak. Jadi kita sepakat sekarang kita akan muasabah bareng. Uh, dosa kita banyak dan kita sering lakuin dosa itu berulang kali padahal kita udah tahu itu dosa tapi kita tetap aja ngelakuin sampai-sampai saking seringnya kita ngelakuin dosa kita tuh kita tuh udah capek tombat <laughs> pernah nggak teman-teman kayak gitu dan kita kira hati kita tuh udah ditutupin sama Allah udah dikunci sama Allah udah dihalangin sama Allah dari cahaya dan kita ngerasa kayaknya gue termasuk orang-orang munafik deh nah kalau kamu lagi di posisi ini coba ingat Allah Allah itu Maha Pengampun Allah itu maha penerima taubat, la tak, la rahmatilah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah, jangan pernah putus asa dari ampunan Allah, karena putus asa dari rahmat Allah adalah keberhasilan setan yang paling tinggi. Oke, kenapa sih kita nggak diperbolehkan untuk putus asa dari rahmat Allah? Salah satunya adalah karena memang Allah ciptakan manusia itu penuh dengan kesalahan. Nah, Rasulullah s.a.w. Alaihi Wasallamabda Bani atau wabun seluruh keturunan anak Adam itu melakukan dosa dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa adalah orang yang bertobat lihat di sini Rasul bilang Bani Adam itu khotoun nah kata khotaun itu punya sifat mubalagoh punya sifat hiperbola artinya melakukan kesalahan yang terus-menerus, melakukan kesalahan yang lagi-lagi dan lagi. Kalau khoti itu artinya satu kesalahan, tapi kalau khotoun itu artinya banyak kesalahan. Nah, jadi di sini kita tahu bahwa kita nggak bisa lepas dari salah. Dan lihat apa yang Rasul bilang, wa atau wabun. Dan sebaik-baiknya orang yang melakukan dosa, orang yang terus-menerus melakukan dosa adalah atau wabun. Dan di sini juga Rasul menggunakan uh, Si goh mubalago hiperbola Attawabun Artinya orang yang terus menerus melakukan tobat Taib itu dia orang yang tobat Tapi kalau attawabun Itu orang yang terus menerus melakukan tobat Jadi pagi dia tobat Siang dia tobat, malam dia tobat Dia nggak pernah berhenti dan nggak pernah putus asa Dalam meminta ampun dan meminta rahmat Dari Allah agar diberikan kekuatan Untuk meninggalkan maksiatnya Kayak gitu teman-teman tapi jangan juga ya, jangan sampai hadis ini tuh dijadiin alasan untuk terus-menerus melakukan maksiat ah gak apa-apa lah, yang penting gue rajin-rajin tobatnya, rajin-rajin istighfarnya bukan begitu juga, bagaimanapun juga, dosa itu adalah sebuah kesalahan nah kalau kita udah tahu itu salah, tapi kita ngotot, nyari pembenaran, nyari dalil untuk ngelakuin dosa gitu ya maka itu adalah orang-orang yang bodoh gitu, itu kata kata Ibnu Qoyim. Ibnu Orang yang tahu dosa itu salah dan dia memanfaatkan ampunan Allah atas dosa yang dia perbuat itu adalah orang yang bodoh. Kita tahu bahwa Allah itu maha pengampun, tapi kita juga tahu ketika kita pengen ngelakuin maksiat kita harus ingat bahwa Allah itu syadidul ikob azabnya pedih. Jadi kita jangan main-main, jangan mempermainkan taubat. Jadi ketika kita taubat kita harus berusaha sekuat tenaga untuk ninggalin dosa yang kita lakuin. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana caranya agar kita tuh benar-benar berhenti dari perbuatan dosa yang kita lakukan Kan kita tuh sering maksiat ya Habis itu kita tuh tobat lagi Kita maksiat lagi kita tobat lagi Kita terjerumus dalam uh, lubang yang sama beberapa kali Habis itu kita tobat lagi Seolah-olah kita tuh mempermainkan tobat Padahal kan kita tahu ya bahwa Allah ya maha pengampun Tapi Allah juga syadidul ikob Azabnya sangat pedih gitu Maka ketika kita ngelakuin maksiat Harusnya yang kita pikirkan itu bukan Ampunannya Allah Tapi azabnya Allah Agar kita merasa takut untuk melakukan maksiat Nah jangan sampai kita termasuk orang-orang yang uh, Munafik, orang-orang yang zalim terhadap diri kita sendiri gitu Makanya kita terus berusaha sekuat mungkin Untuk gak melakukan kemaksiatan yang sama Dosa yang sama berulang kali Nah Pertanyaannya gimana dong caranya agar kita tuh lepas dari lingkaran setan ini Lepas dari kebiasaan buruk ini Yang pertama yang harus kita lakukan adalah Kita tuh harus mengidentifikasi Kita tuh harus uh, sadar apa sih Yang menyebabkan kita tuh ketrigger untuk ngelakuin dosa Apa sebab kita tuh mau ngelakuin maksiat gitu Apa sebab-sebabnya Kalau kamu serius untuk berubah Kalau kamu serius untuk Berhenti dari dosa-dosa kamu, yuk sama-sama kita catat dan kita pikirin, kita renungin yang pertama. Kapan sih kita ngelakuin maksiat? Yang kedua, dimana sih kita ngelakuin maksiat? Yang ketiga, situasi yang kayak apa sih yang membuat kita tuh kepengen maksiat? Nah, sekarang kamu renungin dan coba kamu tulis. Udah kamu tulis? Kalau kamu udah tulis, tinggal berusaha keras untuk ngindarin situasi dan kondisi yang ngebuat kamu maksiat, kalau kamu udah ngindarin, insya Allah itu menjadi satu momen perubahan dalam hidup kamu. Contoh nih ya, misalnya uh, aku kasih aku kasih contoh kasus yang paling mainstream aja ya, yang paling banyak dicurhatin di DM aku. Ah, uh, sebenarnya nggak enak banget sih nggak bahas ini, tabu gitu. Tapi inallah al Allah tuh nggak pernah malu. Dengan satu kebenaran Misalnya ya, misalnya nih ya Ini banyak banget kasusnya soalnya Banyak yang DM ke aku Kamu gak bisa berhenti nonton film porno Kamu kecanduan nonton video Film-film yang senonoh gitu kan Nah gimana caranya agar kamu tuh Bisa lepas dari ber, Dari nonton yang kayak gituan? Sekarang coba kamu catat Dimana kamu ngelakuin itu Udah kamu catat Dimana kamu ngelakuin itu Misalnya pada saat kamu lagi di kamar Terus kapan kamu ngelakuin itu Misalnya pada saat pagi sama malam Yang ketiga Gimana situasinya Pada saat kamu sendiri misalnya Terus apa sebab-sebab lainnya yang membuat kamu tuh Mau ngelakuin hal kayak gitu Misalnya ketika kamu ngelihat video joget di tiktok gitu Itu membuat kamu pengen ngelakuin itu Pengen nonton itu gitu Ketika kamu ngumpul sama teman temen yang suka nonton uh, Porno juga gitu itu membuat kamu pengen ngelihat video itu. Ketika bercandaan sama cewek-cewek di sekolah kamu. Membuat kamu pengen nonton itu. Ketika ngelihat cewek seksi di jalan atau ngelihat cewek seksi di Instagram. Membuat kamu kepicu untuk nonton itu. Nah, itu kan udah jelas ya. Udah jelas tuh apa yang membuat kamu kepengen untuk ngelakuin hal itu. Coba deh. Sekarang... Kamu berusaha untuk ngehindarin kondisi kondisi dan situasi yang membuat kamu mau nonton itu. Kalau kamu suka nonton pada saat di kamar, kamu bisa ganti untuk beraktivitas di ruang tamu. Atau kamu bisa lepas pintu kamar kamu agar orang-orang di rumah tuh bisa ngelihat kamu ngapain dalam kamar. Atau kamu bisa bilang ke ayah atau ibu kamu agar kamar kamu tuh dijadiin gudang ya, biar kamu tidurnya di sofa aja. Jadi kamu bisa lepas dari kondisi pertama Yaitu kamu sering ngelakuin maksiat di kamar Nah kondisi, kondisi kamar kamu sekarang Kamu buat agar kamu nggak bisa ngelakuin maksiat di kamar Nah yang kedua misalnya Kamu sering ngelakuin maksiat itu pada saat pagi sama malam Nah kalau Kalau kamu udah tahu di waktu-waktu itu kamu kalap Di waktu-waktu itu kamu tuh lepas kendali Kamu ubah kegiatan kamu di pagi hari Dengan sesuatu yang positif Kamu bisa lari pagi sampai kamu capek banget sampai kamu pengen muntah gitu kalau kamu capek kan insyaallah kan nggak bakal kepikiran yang macam-macam gitu dan apa lagi malam kalau malam kamu susah tidur sebelum ngelihat video itu gitu ya pada saat sore harusnya kamu tuh latihan boxing latihan MMA latihan muay thai karate atau apapun itu kalau bisa kamu latihannya sampai tangan kamu sakit-sakit sampai muka kamu bonyok sampai kaki kamu memar kalau situasinya kayak gitu insyaallah dah kamu nggak bakal kepikiran sempat kepikiran hal-hal negatif Makanya ini penting banget ya untuk para pemuda nih Terutama yang belum nikah Kalau bisa Kamu tuh punya hobi yang nguras energi kamu Nguras tenaga kamu Kayak futsal, basket, voli silat Berenang, panahan Kudaan Atau apapun itu yang membuat badan dan pikiran kamu tuh sehat Karena kalau kita nggak sibuk sama yang positif Pasti kita, kita bakal disibukin sama yang negatif ya kan orang-orang yang sering sibuk sama hal yang positif aja itu kadang-kadang terjerumus pada yang negatif apalagi yang nggak sibuk sama hal yang positif otomatis bakal disibukkan sama hal yang negatif ibaratnya kayak tanah aja deh ini tanah kalau nggak ditumbuhin pohon ya bakal tumbuh rumput gitu tapi kalau nggak ditumbuhin apa-apa ya rumput semua yang numbuh ya. kebaikan kalau nggak ditanam ya keburukannya ada sih cuman kebaikannya insya Allah lebih banyak tapi kalau nggak ditanam ke Baikan apapun, ya keburukan semua ya Jadi hati-hati ya sama waktu kosong Sama uh, waktu kosong, kegiatan kosong Itu hati-hati banget nah, Makanya kamu harus sibuk untuk menguras tenaga, energi, dan pikiran kamu Nah terus situasi kayak apa lagi? Wah oh, situasinya pada saat kamu ngelakuin maksiat itu pada saat kamu sendiri misalnya Nah ketika datang pikiran negatif pada saat kamu sendiri Harusnya kamu tuh udah inisiatif Wah, gue tuh harus cari keramaian. Ah, gue harus ke masjid nih. Gue harus ngobrol sama, sama bokap-bokap masjid. Ya nggak apa lah ngobrolin apa kek gitu. Supaya gue tuh nggak ngelakuin ini lagi. Uh, tapi masjid udah tutup. Ya udah, kamu ngobrol sama ibu-ibu kamu. Kamu ngobrol sama ayah kamu. Kamu bantuin ayah kamu kalau dia lagi ngerjain sesuatu. Kamu bantuin ibu kamu kalau dia lagi ngerjain sesuatu. Jangan sampai kamu sendiri. Karena tahu, karena kamu tahu ketika kamu sendiri kamu bakal ngelakuin itu gitu. Atau nggak kamu bisa diskusi santai sama kakak kamu? Pokoknya jangan sampai kamu sendiri. Terus apalagi pemicu yang membuat kamu ngelakuin maksiat itu gitu. Misalnya keinginan keinginan itu kan muncul misalnya pada saat tadi kamu bilang uh, vidi, ketika kamu ngelihat video joget di tiktok. Nah kamu bisa hapus aplikasi itu karena aplikasi itu adalah aplikasi yang men kamu untuk ngelakuin maksiat yang lebih besar. Tapi kan di instagram juga banyak. Ya udah hapus juga instagramnya gitu. Tapi kalau nggak sanggup kalau nggak sanggup hapus ya kamu bisa rubah apa yang ada di eksplor kamu dengan cara kamu kayak akun-akun akun-akun edukasi kayak misalnya kamu bisa kayak akun bahasa Inggris belajar bahasa Inggris ceramah cerama nah kamu like tuh kamu spam tuh like nya uh, kamu komen tuh nah insya Allah logaritma ya logaritma Instagram di eksplor kamu bakal berubah insya Allah. Insya Allah bakal hilang konten-konten Allah yang juga juga kayak gitu. Terus apa lagi misalnya? Uh, tadi kamu bilang kamu Trigger untuk ngelakuin itu maksiat itu itu gara-gara kamu suka deket sama teman-teman yang juga suka nonton itu. Nah, maka kamu harus segera menjauhi teman-teman yang suka nonton itu. <laughs> jangan deketin dia lagi, jangan interaksi sama dia lagi gitu ya. Ya interaksi bolehlah, tapi jangan deket-deket ya udahlah. Ya udah, uh, gue pengen berubah ya udah gue nggak boleh deket-deket sama dia gitu. Terus apa lagi? Oh. Kamu ke trigger ketika kamu deket atau nggak ketika kamu main sama cewek-cewek di sekolah ya udah jangan deket-deket sama cewek-cewek di sekolah uh, ya kamu sibuk kayak di ma masjid masjid kek dengerin ceramah kek duduk kek di situ uh, atau ngelakuin hal-hal yang positif lah pokoknya nah ketika kita udah tahu kapan dimana uh, dan situasi kayak apa ketika kita ngelakuin maksiat kita tuh bisa mengantisipasi agar kita tuh nggak ngelakuin maksiat, teman-teman. Nah, inget ya, dosa itu berpola. Begitupun juga kebaikan, kebaikan itu berpola. Jadi, kalau kita udah tahu pola keburukan kita, kita udah tahu paham banget di situasi-situasi ini kita bakal ngelakuin maksiat, terus kemudian kita berusaha menggantinya. Insya Allah, kita bakal berubah. Nah, itu sih salah satu tips supaya kita tuh bisa terhindar dari dosa yang sering kita lakukan karena dosa atau keburukan itu kan jadi habits ya, nah jadi jadi kebiasaannya. Nah kebiasaan itu yang harus dirubah, harus dirombak. Ya ingat ya dosa itu berpola maka kita harus rubah pola kita. Mungkin itu aja yang bisa aku sharing pada kesempatan kali ini. Semoga jelas ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.